0: Que vocês tenham paciência comigo, eu, tô... eu, eu, eu fiz uma pequena cirurgia, estou com a boca inchada aqui assim, está meio tenso de falar, mas eu acredito que eu consigo. Senhor, nos guarda nessa manhã, nos guarda de nós mesmos, nos guarda da nossa mente, nos guarda das nossas emoções, nos guarda das nossas motivações, nos guarda das nossas ambições. E Senhor, nos dá a Tua vontade. Nos dá, Senhor, o Teu desejo, nos dá a Tua motivação, nos dá a Tua mente, a mente de Cristo nessa manhã, Senhor, que nós te pedimos. Que o Senhor rasgue o véu nos nossos olhos para que a gente possa contemplar a Tua beleza, a beleza da Tua santidade, a beleza da Tua palavra, a beleza do Senhor que se manifesta sobre nós através da misericórdia todas as manhãs, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com toda a nossa esperança em Ti que a tua palavra possa nos edificar essa manhã, amém, amém. Nós estamos aqui numa, numa série de pregações sobre oração, semana passada foi a primeira delas, a Gabi pregou, né, minha esposa, creio que foi demais a pregação, eu não estava aqui, né, nós estávamos lá numa missão em Santo Tomé das Letras, que foi também muito bom, foi bem legal. E, e a Gabi falou sobre a quem nós oramos né? Eu, eu recebi de primeira mão no meu WhatsApp Me senti muito amado, privilegiado O esboço da pregação Antes de vocês ouvirem a mensagem Ela me mandou, eu falei, opa, sou especial demais E eu vi lá o esboço Falei, vai ser power essa pregação E sobre a quem nós oramos Entendendo quando nós oramos Nós oramos a Deus, mas que Deus é esse? Né, então Eu não vou falar disso, porque eu acredito que ela foi muito bem bem clara na na colocação disso. De quando nós oramos, nós oramos a Deus. E que Deus é esse? né? Nós podemos fazer de Deus o nosso Senhor, ou fazer dele mais um dos nossos ídolos. né? E aí hoje eu quero falar sobre um pouco da oração... Também, olhando para a vida de oração de Jesus A oração, gente, ela é também né, relacionamento Basicamente, oração é relacionamento Aí eu, eu fui, por muitos anos, líder de ministério de oração Por pelo menos seis anos da minha vida eu fiz isso A minha missão era orar então eu vi tanta coisa relacionada à oração e durante tanto tempo gente eu entendi, aprendi e acreditei que a oração era uma maneira da gente ficar tipo meio que segurando o diabo para ele não acabar com a gente nem com a igreja era isso aí a gente fala, tava lá naquele sala de oração se você falasse assim pro camarada assim: Olha, eu tô vendo aqui, tive uma visão que Jesus está nessa sala. A galera até falava, Aleluia, que legal. Agora alguém falava, Cara, vi um, um Nosferato ali no canto. Porque alguém entrou com a camiseta do Batman na sala. Aí virava um furdunço de. Aquela doideira, você falava, Cara. Pra que nós usamos a oração? E aí muita gente chegava até mim e falava assim: Olha. Ô, oh, Gustavo, como que eu devo orar? Como que é a oração? Né? E assim, eu simplesmente falava assim Alguns conselhos, o primeiro dele Seja você mesmo, porque Deus te conhece Né? Você não precisa mudar a voz nem o vocabulário Que é engraçado, né? Tem gente que o camarada é normal Aí vamos orar Senhor O cara vira um o Beethoven, você fala, ué O espírito do Beethoven toma o cara Do Pavarotti, né? Aí muda a voz, o vocabulário é outro. Cara, sim, Deus som da motivação do nosso coração, sabe? Tem irmão que faz isso e faz com o coração puro. Aprendeu o que é desse jeito. E o cara está fazendo, e glória a Deus. Só que assim, não precisa. Deus conhece, Ele sabe os seus erros de português. Ele sabe que você fala problema. E ok. Deus resolve os nossos, resolve os nossos problemas, Senhor. Ele recebe, cara. Sabe? Seja você mesmo. Arruma o português, assim, para fazer uma entrevista de emprego. Aí é bom. Mas, sim, não precisa fingir. Seja você mesmo. E a construção de um relacionamento, basicamente, assim, qualquer relacionamento. Seja de um relacionamento de um homem com uma mulher com o propósito de formar um casamento, seja relacionamento de duas pessoas, com o propósito de formar uma amizade, envolve qualidade, envolve quantidade, por quê? Se eu tiver um momento muito legal com a Gabi, uma vez por ano, pô, não vai, a gente não vai criar uma aliança, mas se eu tiver, todos os dias, um encontro superficial com ela, também não vou criar uma aliança, porque eu, tem gente que você vê todo dia lá na, na, na padaria Você fala bom dia para ela Bom dia, me vê cinco pães Todos os dias E isso não faz de você o amigo dela Então, quantidade e qualidade são pontos Que tem que estar tá ali, né, juntos Formando o que vai promover um relacionamento Só que quantidade e qualidade, eles só vão existir da maneira como eles devem existir se houver compromisso. A gente pode chamar de aliança também. Por quê? Eu só vou ter quantidade de encontros se eu tiver compromisso. Porque nós somos a, a geração das atividades. Nós temos muitas atividades, muitas prioridades. Então muitas vezes para eu ter quantidade e qualidade naquilo que eu quero construir de relacionamento Eu vou ter que dizer não para muitas coisas Entende uma coisa gente Na nossa vida sempre vai ser assim Dizer não é dizer sim E dizer sim é dizer não Porque toda vez que você diz não para alguma coisa você está dizendo sim para outra Quando Quando eu... me casei com a minha esposa... e eu disse sim para ela no altar... eu disse não para todas as mulheres do mundo. Então dizer sim é dizer não. Escolhas são assim. E isso tem a ver com o compromisso, com a aliança. Eu gosto de pessoas compromissadas e aliançadas... porque eu vejo que ali há condição de construir coisas. Tem Tem muitas pessoas na igreja... Eu vou abrir, meu, vou abrir meu coração com vocês aqui. É assim, ó. Fala assim, ó, oh, gente, nós precisamos, tipo assim, fazer uma atividade da igreja na terça-feira, tal hora. Aquele camarada fala assim, pastor, se der eu vou, hein? Pá, conta comigo. Cara, o que, que você tá querendo me comunicar? Se não tiver nada para eu fazer, mais Interessante se realmente as minhas prioridades não aparecerem eu até apareço é o tipo de pessoa que nós não podemos contar sabe dente mole? quando você mais precisa dele, ele falha porque isso é o princípio de não ter aliança porque eu tenho um compromisso comigo mesmo a minha agenda é a minha prioridade compromisso, aliança, é o quê? Que dia que é? Terça-feira? 10 horas da manhã eu tô lá. Aí, 9 horas da manhã te liga. Ô cara, tô aqui com 50 mil reais, cara, não sei o que fazer. Você não vem buscar? eu quero dar para você. Você fala assim, não dá, cara. Tem um compromisso às 10 da manhã. Isso é aliança. Isso é compromisso. Tô dando um exemplo, né? Acho que na nossa sabedoria a gente ligaria... Irmão, vou dar uma atrasada aí... Só vou pegar um negocinho ali... Já chego, né? Mas... A Bíblia fala... Tem um dos Salmos que fala assim... Nós devemos cumprir com a nossa palavra... Ainda que isso nos traga prejuízo... Ainda que com dolo... Com dano próprio... Eu cumpra aquilo que eu prometi... E para construir um relacionamento com o Senhor... Na oração... É, é isso... Sabe, cara, ah, eu vou ter que acordar mais cedo para resolver um problema, ah, então hoje não vai dar para orar, ah, vou ter que fazer tal coisa, então hoje eu não oro. O que, que a gente vai fazendo? A gente vai estabelecendo a nossa agenda e se sobrar um vácuo nela, eu encaixo a oração ou dou uma oportunidade para Deus. Isso diz respeito a não ter aliança. Imagina se a gente trouxesse isso para o conceito de um casamento. Eu diria para minha esposa assim, olha Gabi, eu vou tentar chavecar umas mulheres aí. Se eu não pegar ninguém, nós se vê a noite. É tipo isso, cara. Oh, meu amor, você não vai vir para casa? Não, sabe que eu encontrei uma mina aqui, massa aqui, cara. Vou sair com ela hoje, tá bom? Não vai dar, Gabi. É como se eu dissesse isso para minha mulher, é mais ou menos como eu me relaciono com Deus. Deus, hoje não dá para orar. Tipo assim, encontrei um programa mais bacana do do que o Senhor. E aí isso diz respeito ao princípio de aliança Que nós carregamos em nós Então qualidade e quantidade Sem aliança Não tem nada Não tem função Não tem propósito algum Por isso que nós devemos construir A nossa vida de oração Com qualidade com Deus Com quantidade E sim com aliança e compromisso com ele assim é uma vida de oração <risos> quando os homens chegam para Jesus em Mateus 22:36, 36 perguntam, mestre, qual é o grande mandamento da lei? respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo teu entendimento este é o grande primeiro mandamento o segundo, semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, né? Nós estamos falando aqui do que Deus espera de nós, do que é obedecer ao Senhor, e Jesus sintetiza isso em dois pontos: amar ao Senhor e amar ao próximo. E orar é uma relação de Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se nós entendemos o mandamento, é também sobre relacionamento. Porque você não pode amar a Deus se você não se relacionar com Ele. Você não pode amar o próximo se você não se relaciona com o próximo. Se você não tem o mínimo de comunhão. Então, o mandamento também diz respeito a, a, a relacionamento. Então, eu quero... Hoje nós nós temos um culto de ceia. Então, eu quero partilhar uma palavra também sobre a ceia. Eu creio que Deus quer falar muito com a gente hoje sobre a ceia. Então, eu vou ser bem, bem breve, bem objetivo sobre esse ponto da oração. Eu vou falar sobre orar a Deus e orar pelo próximo. Mateus 11, 25. é uma oração de Jesus... Naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Aqui Jesus está fazendo uma oração que nós podemos ver como uma oração de gratidão, uma oração de adoração. O que é uma oração de gratidão, de adoração? É o reconhecimento da bondade e dos feitos do Senhor. Mas, como fazer isso? Como fazer isso? Porque a gente pode orar, achando que a gente está sendo grato a Deus, por aquilo que Deus não fez. Sabe? Tipo assim, gente, eu cresci... Né, na periferia lá da minha cidade E eu sei que, os, que o pessoal do crime lá Galera, né, bandido Os caras oravam pra ir roubar E aí se o assalto Deve ser certo, eles oravam agradecendo a Deus Deus livrou Ninguém tomou tiro, pegamos a grana Obrigado, no nome de Jesus, amém Um bando de desviado lá, Assembleia de Deus Essas coisas todas, o, era o Oséias O Ezequiel, o Isaías Tudo assim lá, quadrilha, assim Você olhar Mas os caras oravam, você acha que tem a ver com Deus? Você acha que isso tem a ver com a vontade do Senhor? Então, volta um pouquinho agora. Antes da gente entender que a gente vai orar a Deus com gratidão ou adoração, é necessário que a gente desenvolva esse relacionamento na presença dEle, para entender o que é a vontade de Deus e o que é realmente a bondade de Deus porque se você entrar nesse lugar, tem momentos em que você vai orar e agradecer a Ele, até mesmo pela tristeza que você está passando, você vai orar e agradecer e louvar a Ele, até pelo deserto que Ele te colocou, porque aí a gente começa a entender a bondade do Senhor e não a minha porque aí nós desenvolvemos um conceito de bondade e de vontade de Deus que é totalmente conduzida por um sistema mundano de recompensa financeira, promoção pessoal, sucesso, poder e fama e aí a gente começa a agradecer a Deus por essas coisas e deixa eu te falar, é o que destrói o ser humano normalmente são essas coisas e aí quando Deus, para nos fazer pessoas melhores Ele, Ele toca na nossa vida financeira ou toca na nossa reputação... O que a gente faz? A gente... não, ora, A gente ora a Deus... Para que ele repreenda o diabo... Aí Deus está falando assim... É eu que estou fazendo... Ué. Você está repreendendo a mim? Então... Vocês estão aí ainda? estão conseguindo, Estamos conseguindo caminhar junto aí? E aí fica confusa... Essa conversa... Mas quando nós entramos nesse lugar de relacionamento... Em primeiro lugar... Para conhecer o coração do Senhor, nós vamos entender a vontade dEle para nós, sabe? Compreender a bondade dEle, entender que existem coisas maiores. E Ele está trabalhando em mim por essas coisas maiores. E aí, às vezes, você perde o emprego. Você está ali achando que você perdeu o emprego porque foi o Satanás que levantou um inimigo chamado Creuza lá na, no, no, no teu expediente e te queimou o seu filme. Não é. Cara, às vezes foi o Senhor. Nada contra nenhuma, nenhuma Creuza aqui. Se tiver, não tem problema. Só exemplo. E aí... A gente vai começar a compreender a vontade do Senhor quando a minha vida é dEle. Se de fato eu entreguei para Ele no momento em que eu disse, Ele é meu Senhor e Salvador. Aí aí sim, nós vamos nos colocar nesse lugar em que Jesus estava e orar agradecendo ao nosso Pai. Senhor dos céus e da terra. Jesus fala, Pai, Senhor dos céus e da terra. O que que Ele está dizendo? Ele reconhece a soberania, o controle, o domínio que o Senhor exerce, e aí Ele faz, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos que se consideram sábios e instruídos, e revelaste-as que são como crianças, só alguém com a mente de Cristo mesmo, que tinha uma missão tão desafiadora como Jesus tinha, orava agradecendo por isso, porque basicamente o que Jesus quis fazer aqui? Louvando a Deus Porque ao invés de Deus colocar do lado dele Os caras poderosos da época Colocou a pior raça que tinha Pedro, pescador Os caras endividados Os problemáticos Não tinha ninguém ali capacitado Ninguém tinha estudado Ninguém que tinha frequentado uma sinagoga Com um cara bom Só E aí Jesus olha para aquela galera Vê Pedro querendo bater em Mateus, né? Vê lá João querendo tacar fogo na cidade. Judas, Jesus olha assim, só vê Judas pegando a moedinha e botando aqui atrás, fazendo um caixa dois. E ele olha para aquele povo em volta dele, aqueles caras. E ele fala: Senhor, eu te agradeço. Senhor dos céus e da terra. Porque o Senhor me deu um time desse. O Senhor está se revelando a esse povo. O Senhor está se revelando aos pobres, aos que ninguém está dando nada. a a, a galera que ninguém acredita, o Senhor está se revelando a eles, e Jesus louva ao Senhor, você entende que num num raciocínio natural, a gente não faria isso, a gente ia falar, Deus o que está acontecendo, está esquisito o negócio, Coisa que está estranha, Deus Como é que é isso? E a gente não consegue louvar a Deus A gente vai entrar nos mecanismos de guerra nosso De defesa de, A gente vai usar a força do nosso braço A gente vai entrar nas nossas piras doidas E a gente não entra no descanso do Senhor que é prometido Quando a gente entende que Ele é Senhor dos céus e da terra E Jesus consegue louvar Adorar a Deus Entende uma coisa, gente é digno louvar a Deus quando Ele te dá a vitória que você esperava. Mas é a expressão de amor. Adorar Ele. Quando a vitória é aquilo que você não quer. Isso é a expressão de amor. Sabe, eu não estou... Não, eu não a maior expressão de amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, não é estar com ela... Numa festa que eu gosto Comendo e bebendo Tudo aquilo que eu quero Mas estar com ela No momento em que a mesa está vazia A gente não tem comida na geladeira Quando a gente está na perrengue Quando o bicho está pegando Quando eu olho para ela e falo Cara, que mulher difícil Meu Deus Mas eu falo, eu amo, cara Eu vou permanecer com ela Isso é expressão de amor Jesus tinha comunhão com o Pai Por isso que ele podia orar Agradecendo e adorando a segunda oração de Jesus ao Pai, é Mateus 14:23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoteceu, Ele ainda estava ali, sozinho. Nós vemos vários momentos na Bíblia que mostram isso. Jesus se retirando sozinho ao Pai. E é só isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala o que Ele estava falando ali. Não nos é revelado o que Jesus estava conversando com o Pai. Porque esse é o momento de intimidade e profunda comunhão. É aquilo que Jesus falou. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Você e o Pai. E ali o Pai vai te ouvir e vai falar com você. Você. Existe essa oração com Deus que é realmente a nossa intimidade e comunhão com Ele, sabe? Intimidade, gente, é para dois. E uma das nossas orações, uma das expressões de orações que nós devemos ter é isso: é orar só eu e Deus, é o momento onde você fala para Deus aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém aonde você se derrama na presença dEle, aonde você se esvazia, aonde você pode se despir, aonde você volta ao Éden. E aquele Deus que diz, andavam nu e não sentiam vergonha, se cumpre no momento de intimidade, no nosso quarto, sozinho com o Pai. Estou falando que você tem que ficar pelado, tá gente? Precisa tirar a roupa momento onde você se desarma, cara. você não precisa fingir, você abre mão dos seus personagens, das defesas, das coisas, e você está ali, enquanto todo mundo na igreja pensa que você é o cara, que você é o pregador, você chega lá para Deus e fala, Deus eu não sou nada, a verdade é que eu me sinto inseguro, sinto com medo, eu me sinto com raiva, aí você começa a falar tudo que você sente, tudo que você verdadeiramente é, ali naquele lugar, é ali que você que Deus cura, que Deus visita as áreas mais profundas do nosso coração.
1: É nesse lugar que a nossa
0: ansiedade é tocada pelo Senhor. E a oração pelo próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, o próximo que eu quero falar aqui é o meu irmão. Olha só, Lucas 22, 31. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você. Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Aqui nós vemos Jesus falando com Pedro Estava ali Pedro, e fala, olha Pedro é o seguinte, eu sei Satanás vai vir com força para cima de você Eu acho demais esse texto Demais Porque é como se Jesus falasse assim, cara Vai vir um levante das trevas sobre a sua vida Que vai te virar do avesso, meu amigo Vai te peneirar, vai te chacoalhar e aí Pedro, imagina, eu imagino Pedro olhando para Jesus falando assim... Puxa, ainda bem que você descobriu, né? Porque agora você vai dar um, um poda nesse negócio, não vai rolar. Ele fala, ó, vou orar. Para você não desfalecer a sua fé. E quando você se converter, meu amigo, aí e tal. O que que Jesus estava dizendo? Peneira aprovada, eu deixei. É necessário. Só que eu estou junto com você em oração. A minha oração não é para te tirar da prova... Mas eu entrarei na prova com você porque é necessário que você passe por ela. Peneira gente, fala de limpeza né. Você tira as impurezas quando você peneira. Então Jesus estava falando, é necessário. Mas eu estou junto com você. Eu estou junto com você para a sua conversão, não para o seu conforto. Eu estou junto com você pela sua transformação. Não pelos seus interesses pessoais. Essa era a oração de Jesus com o irmão dele. Por quê? O alvo maior de Cristo para nós não é uma vida maravilhosa de conforto, mas sermos discípulos à imagem dEle. Sermos transformados. Se para isso Deus precisar me quebrar financeiramente, cara, que seja. Eu falo isso com muito temor. Eu falo com muito temor. Gosto de conforto. É. Tenho lá meu PlayStation 4. Compramos agora o joguinho de skate. Nem falei para você, né? Compramos. Compramos um ontem Black Friday, velho. tava lá metade do preço, não aguentei. É porque as crianças que pediram. Imagina Deus quebrar a gente, perde o PlayStation, perde tudo e tal. Cara, não gostaria. Mas se isso for necessário para formar um discípulo de Cristo em mim, que seja. Porque esse é o fim maior do trabalho de Deus na minha vida. Então Jesus, ele está ele ali, ele está intercedendo pelo irmão dele Desejando que aquele irmão fosse transformado realmente segundo a vontade de Deus E assim nós devemos orar pelos nossos irmãos Sabe, olhar para os nossos irmãos, para aqueles que estão aos nossos la- ao nosso lado entender que tem hora que esses irmãos vão pipocar mesmo Vão negar, vão vacilar Mas a nossa oração é para que a peneira os transformem Sabe, a oração de Cristo não era simplesmente palavras, é. mas eram verdades, verdades que se provavam em atitudes, porque ele intercede por Pedro. E quando ele encontra com Pedro, a oração de Cristo fez sentido com a resposta que ele dá para Pedro: Vamos lá, você é um pastor, cara. Jesus não falou isso só porque ele queria falar, porque ele também teve uma oração em toda a prova de Pedro, lá, né? então vamos lá, você me ama. Assenta as ovelhas, amigo. Você me ama? Bora lá, vamos. Porque Cristo estava junto com ele em oração, naquela peneira, naquela prova. E assim deve ser também as nossas orações pelos nossos irmãos. Jesus, ele ora pela igreja também. João 17, 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes. Pois eles pertencem a ti. Jesus está orando pela igreja. Por aqueles que estavam ali junto com Ele. E no versículo 20. Ele fala. Não peço apenas por estes discípulos. Mas também por todos os que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está orando agora até por mim. Por você. Minha oração é que todos sejam um. Como nós somos um. Como Tu estás em mim Pai e eu estou em ti que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste ele está orando agora pela igreja para que a igreja seja a expressão da trindade para que a igreja seja aquilo que Deus é para que o plano maior se cumpra ele não está orando Deus, livra a igreja do presidente tal livra a igreja de passar dificuldade financeira não, que a igreja seja a expressão de quem Deus é Ele está intercedendo ali agora pela igreja dele São, São coisas maiores do que nós Não é à toa que Isaías, ele fala, né? Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus E aqui, nós devemos sim orar pela igreja Nós devemos orar pela igreja como uma expressão maior de tudo isso Sabe, Jesus ele fala das criancinhas, né? Olha como que é, que é lindo. Cheguei hoje agora de manhã, eu fui estacionar ali e eu parei na porta de uma garagem, mas é uma casa que tá alugando ali, eu sei que não tem ninguém. Daí o Giovani falou: "Pai, mas não é uma casa aí e tá? tal". Eu falei: "Não, filho, tá alugando, não tem nada". Aí o Miguel falou: "Mas pai, como assim tá alugando?". Eu falei: "Miguel tem cinco anos". Eu falei: "Miguel, tá alugando, filho, não tem ninguém morando na casa não tá". Falei: "Pai, então podia ser uma igreja aí, né?" Daí eu, eu, né, na minha... ó a minha cabeça e olha a do meu filho, gente. Falei pra ele, mas já tem uma aqui. Ele falou, pai, mas pra outras pessoas. Você entende? Olha a cabeça de uma criança, ele não tá pensando. Ele tá pensando, tem mais gente que precisa de igreja. Acabou, não interessa onde ela vai tá, estar. Se, se, se tem uma casa vaga que tem uma igreja ali. Então, Jesus está orando por isso, para que a gente, para que a igreja dele seja a expressão, seja ela qual for, seja, se ela ainda é uma noiva encardida, que a gente ore por essa noiva encardida, que a gente ore por essa expressão de Cristo ainda deformada na terra, mas que a gente ore por ela, que a gente ore por aqueles que se chamam de cristãos, mas estão dando mal testemunho, que a gente ore, e que a gente ore por nós aqui, principalmente como igreja, para que a gente também seja transformado, Entende? Cara, eu eu não estou falando aqui das nossas contas de luz Do nosso trabalho, do nosso casamento, das nossas coisas pessoais Porque deixa eu te falar Jesus não vai voltar porque o teu casamento está legal Ou porque todas as contas foram pagas Ele vai voltar quando ele encontrar uma noiva na terra E o fim do evangelho não é a minha vida Mas é Cristo se encontrando com sua noiva Então existe uma oração muito mais importante do que a minha vida, cara. Sabe? Tenho tantos motivos muito maiores para orar. Não estou dizendo que você não pode orar, sabe? Pelo teu casamento, né? Por favor, não me interpretem mal. Só que nós temos que estabelecer no nosso coração a mente de Cristo, sabe? Eu não, eu não estou vivendo aqui na Terra. Só para ter um casamento bom, para ter uma vida próspera, eu estou vivendo aqui na terra, para contribuir para a volta de Cristo e para o encontro da noiva com o noivo. Esse é o meu plano maior. Depois, na eternidade, aí, aí, rapaz, aí eu vou nadar de costa. Mas, por enquanto, é isso. E Jesus, Ele ora aqui pelos ímpios. Vamos falar ímpios, inimigos, os, aqueles que não que não acreditam do jeito que a gente acredita, aqueles que nos perseguem, aqueles que são para nós uma afronta, Jesus, Lucas 23, 34, Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, e os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus, nós estamos falando aqui de alguém que estava orando por os homens que, que estavam crucificando ele, Sabe, a gente por muito menos amaldiçoa pessoas, por muito menos a gente acaba com as pessoas, a gente pega ranço, a gente pega todo tipo de coisa, por muito menos. Simplesmente porque a pessoa não faz do jeito que eu acho que tem que ser feito. Simplesmente porque a pessoa gosta do diabo, eu quero que ela morra. Se eu pedir para levantar a mão aqui Alguém que já orou por um satanista Sem ódio né Eu não sei se alguém vai levantar a mão nesse lugar Só que quando nós falamos de um satanista Um adorador do diabo vamos, Vamos falar de alguém que quer Estabelecer a vontade de Satanás no Brasil Nós estamos falando de um filho de Deus De um filho de Deus não De uma criação de Deus Uma expressão da imagem e semelhança de Deus, corrompida, mas com tudo necessário, para ser redimido, pela fé em Cristo, só que agora essa conta só fecha, quando eu expresso o amor de Cristo e prego o Evangelho, aí o resto é uma obra que sai das minhas mãos, Só que a gente, será que a gente consegue? Jesus estava olhando ali para os agressores dele, para os caras que pregaram ele, que chicotearam ele, que estavam ali cuspindo nele, que ainda estavam partindo ali as vestes dele, e ele está falando, pai, perdoa eles, eles não estão sabendo o que estão fazendo. E Jesus intercede ali em amor pelos seus inimigos. Então quando nós falamos de orar pelo próximo Nós estamos falando de orar pelos nossos irmãos Nós estamos falando de orar pela igreja Nós estamos falando de orar por todo aquele Que não professa a nossa fé Ou que talvez professa a nossa fé da maneira mais maluca que tem Mas Jesus nos dá todo subsídio aqui para orar por essas pessoas A gente tá acostumado a a vir para a igreja e achar que a igreja é igual assim voar de avião sabe como que é voar de avião você precisa chegar num lugar então você pega o um avião mas para a maioria das pessoas se desse para chegar naquele lugar sem o um avião ela ia sem avião tá então é tipo isso você vai na igreja porque você quer uma coisa se desse para conseguir aquela coisa sem ir na igreja também não ia na igreja aí o avião é onde você senta, se acomoda na tua poltrona e espera um bom serviço de, de bordo. De bordo que fala, né? Pá e tal. E que não haja tribulação, turbulência nenhuma até o destino que você tanto almeja. E assim também são os cristãos da igreja. Você senta na sua cadeira e você busca o lugar mais confortável, mais tranquilo, a vida mais confortável possível e espera que ali tenha o um mínimo de tribulação, Mínimo de turbulência e que você chegue naquilo que você deseja. Seja uma, uma, a bênção, a promessa, o carro, a casa, o, a paz, né? a, a, o equilíbrio emocional. Seja qual seja o teu anseio, o teu destino. Mas você quer chegar nele com tanto que esteja confortável para você. Muitos, para muitos cristãos, a vida de igreja é igual ao voar de avião. É nesse esquema aí. E aí... enquanto a gente está no voo, no avião, a gente não pensa, a gente pensa nas nossas coisas, ou no destino que a gente quer chegar, E e na igreja é assim também, a gente pensa nas nossas coisas e naquilo que a gente quer conquistar, mas a igreja não é igual voar de avião. Nós estamos aqui para participar, é desafiador Então eu vou, fazer, eu vou fazer um negócio aqui Que vai ser assim, agressivo para vocês Nós vamos orar agora Você vai ter que orar aí No seu lugar Porque você está aqui para cultuar a Deus Você não está aqui para assistir eu falar sobre coisas só Você não está aqui porque eu sou o pastor e eu que oro Não, você está aqui porque nós oramos Nós somos a expressão da igreja Então eu vou vou fazer essa atrocidade com você Eu vou fazer você orar Vou fazer você interceder pela igreja agora E é nesse momento, então fecha os teus olhos Em unidade aí, vamos orar pela igreja Vai ser um exercício breve, curto Mas nós vamos fazer Você aí no teu lugar Ore pela igreja brasileira Pela pela igreja de Araraquara por todas as denominações, por todas as congregações que estão nesse lugar, que o Senhor encontre misericórdia no coração desses irmãos, que o Senhor visite aqueles que estão à frente né, das das igrejas, que esses pastores, pastores que estiverem em pecado encontrem um lugar de arrependimento, de transformação, que a liderança da igreja seja tocada pelo Senhor Jesus, que toda a idolatria, a liderança caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor traga a unidade legítima e verdadeira. Que o Senhor levante a tua igreja nessa cidade, Jesus. Com disposição de fazer a tua vontade, Senhor. Que o Senhor tire de nosso meio toda a competição. Toda a disputa. Toda a mentalidade de concorrência, de competição. Que o Senhor faça de nós, de, de cada um de nós, a expressão do teu reino, Jesus. Que o Senhor nos dê mais amor. Que o Senhor nos dê mais... Paixão que o Senhor nos dê mais desejo de alcançar os perdidos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos orar agora pelos nossos irmãos. Talvez você conhece algum irmão na fé aí que está passando por alguma dificuldade, sabe? Que você ore por Ele, Deus, aqueles que estão passando aqui no nosso meio, talvez por dificuldade financeira, por dificuldades no casamento, o que eu oro, Senhor, é que eles sejam transformados em meio a essa dificuldade, Senhor, que eles possam adquirir sabedoria, entendimento e revelação, Senhor. Que a pressão da prova leve eles, Deus, a se prostrar aos teus pés. E te conhecer e ter a revelação de quem o Senhor é. E no Senhor encontrar o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Trabalha em nós para sermos a expressão do Senhor. Os irmãos estão passando aí pela peneira, Jesus. Que a fé deles seja guardada, Senhor que o Senhor converta as áreas da nossa vida que estão corrompidas ainda, Senhor, assim, no nome de Jesus, oramos também por aqueles que, que se colocam como nossos inimigos, mas nós sabemos, segundo a tua palavra, Senhor, que não temos inimigos humanos, nossa luta é contra a não é contra a carne, nem contra o sangue, nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, por isso todos esses, contrários à nossa fé, que desafiam o Senhor a nossa caminhada, eles nós oramos agora Senhor, com amor Pai, pedindo que a tua misericórdia alcance eles, Pai, no nome de Jesus que os corações sejam quebrantados, que o Senhor nos dê oportunidade de acessar esses corações Senhor, perdoa o Senhor, eles não sabem os que fazem Senhor, só há verdadeiramente Senhor, entendimento, com a iluminação da Tua presença Jesus, com a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus Senhor, amém, amém, aleluia, você pode continuar na sua casa depois, mas eu quero agora, falar sobre a ceia do Senhor, Mateus 26, 26, Jesus ele senta na mesa agora com os seus discípulos e ele pega o pão e ele fala, comam isto é o meu corpo, em seguida ele tomou o cálice e ele deu graças e ofereceu aos seus discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, O... Gente, vocês podem esperar um pouquinho Que ainda eu vou falar ainda, Vocês não ficar um tempo em pé Ó, a ceia A ceia. Ó, pessoal, a bandejinha, bota aqui assim ó, Em cima E E eu quero Essa palavra eu partilhei enquanto a gente estava lá em Santo Tomé Sabe, na, na missão lá com a galera Gente, ó, são 11h20 Quatro eu vou, eu vou dar uma esticadinha até 11h40 Tá bom, vocês aguentam aí eu por favor é, eu, 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 eu durante muitos anos eu, eu fui crente, eu tava na igreja e a ceia era tipo assim: pode pôr aqui, Marcão, deixa aqui assim. Ó, e a ceia pra mim era um ritual, cara, de comer pãozinho e beber suquinho, e aquilo pra mim era tão vazio, tão sem sentido. Pode deixar no chão aí, não te ali, Marcão, melhor ali. Assim. E eu ia lá, e naquele momento comia pão, bebia suco, e eu tentava entender o que aquilo significava, eu lutava dentro de mim, mas eu não conseguia ver nada, eu vi uma pregação que também não fazia sentido para mim. E, e um tempo, quem aqui já assistiu o, o desenho dos ursinhos Games aqui? Isso aí, só a galera das antigas. Os ursinhos games, cara, eles tinham um suquinho lá, mano, poderoso. Eles tomavam, eles ficavam assim, power. Corria, pulava, fazia as coisas. E a ceia, pra mim, um tempo, acho que foi tipo um suquinho do ursinho games, sabe? Tipo, a ceia era aquele negócio que vai me fortalecer na fé. O suquinho do ursinho games. E o... Um outro, uma outra fase era como se a ceia fosse uma confirmação da minha salvação. Uma garantia para vir para o céu. Sabe? A gente lida com a ceia dessa forma. Gente, tem pessoa que ela não vem na igreja. Ela não vai para a igreja assim nunca. Aí dia de ceia ela vai. Porque se ela não tomar a ceia... Eu não sei que criatividade que, que, que a pessoa arruma para pensar desse jeito. Mas pensa. E tem muita gente assim. E aí o cara na semana... Foi lá, velho, brigou no trabalho Sei lá, fez alguma besteira Aí ele não toma ceia também Porque, tipo assim, como que eu vou tomar ceia? Eu estou impuro, eu fiz um negócio errado Tipo assim, o que é é a ceia? E aí a gente começa a a, a criar Esse tanto de confusão em torno da ceia Mas a a celebração da ceia O princípio dela para essa confusão toda É que ela gira em torno de algo para o meu benefício eu parto desse princípio, gente. Entende uma coisa: você não precisa ficar buscando no Evangelho o teu benefício, porque Jesus já buscou ele para você. Não precisa, mano, ficar caçando na Bíblia uma maneira de se dar bem. Essa busca Jesus já fez. Agora nós buscamos na Bíblia uma maneira de se anular para que outros se deem bem. E quando a gente olha para si, a gente tem que olhar dessa forma. Sabe, a ceia não é um negócio que eu vou aqui, pá, agora para eu me dar bem e tal. Tudo o que Cristo oferece, Ele é. Nós buscamos paz. Isaías 9,6. Ele é o príncipe da paz. Tudo o que Cristo oferece, Ele é. Amor. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Jesus está oferecendo amor, é porque Ele é o amor. Se Ele está oferecendo a paz, é porque Ele é a paz. Tudo o que Ele nos oferece, Ele é. Você pode ler a Bíblia e ver tudo o que Cristo te oferece. Tudo o que Ele oferece, Ele é. Então, a grande promessa que nós temos é receber o quê? Ele. Recebendo Ele, a gente recebe a plenitude, cara. Ah, a Palavra, Ele nos ofereceu a Palavra, João 1.1, no princípio era aquele que é a Palavra, Ele estava com Deus e era Deus, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. Caminho, um caminho para nós, Ele é, a verdade, Ele é, a vida, é Ele. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a ceia fala do pão e do vinho. E Jesus é o pão e Ele é o vinho. Jesus é o pão e o vinho servido naquela mesa ali com os seus discípulos. A mesa de Cristo é o lugar aonde Ele se entrega, não é o lugar aonde Ele recebe. Jesus prepara um lugar. Fala para eles, olha vá até uma casa, prepara uma mesa, prepara uma refeição... Não para que ele recebesse algo, mas porque ali ele ia entregar algo. O princípio da mesa de Jesus, da ceia dele, é porque ele senta naquela mesa para ser servido como prato principal. Jesus não foi fazer uma refeição, ele foi ser a refeição. Porque quando, entende uma coisa: porque quando Jesus se entrega na mesa, ele recebe uma família. A entrega de Jesus fez ele receber uma família agora. Que é... A maior família da face da terra. A família de Deus, cada cristão. Não existe uma família maior do que essa. Quando Jesus se entrega na mesa, ele ganha toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Jesus se entrega naquela mesa como uma refeição, ele toma... As chaves da morte e do inferno agora para si. Ele vence a morte. Ele vence o inferno. A entrega de Jesus naquela mesa. O seu sangue. O seu corpo. Faz dele agora. Alguém que decreta o juízo eterno. Para o diabo. Os seus anjos. E os seus seguidores. E ele salva naquela entrega. Todos os que creem em teu nome. Porque talvez você está pensando, pastor, mas você está falando que tudo isso aconteceu na mesa, mas tudo isso não aconteceu na cruz, querido. A cruz é a mesa. Talvez isso, isso que é isso que a gente não compreendeu. A cruz é a mesa. O a conversa de Jesus com os discípulos foi o como é que chama? Misamplas. É Misamplas é que fala, Gabi? Sabe o que é misanthropia, gente? Eu preparo. Quando você está picando a cebola, tomate e a refeição, foi de fato a cruz. A cruz é a mesa. Na obra de Cristo, o ganho acontece na perda, a vitória acontece na aparente derrota. Entende que o corpo pendurado na cruz representa o pão. O sangue derramado naquela cruz representa o vinho que nos salva e nos conecta novamente a Deus. Se você conseguiu orar hoje, no momento que a gente fez a dinâmica. Se você conseguiu sentir a presença de Deus nesse culto, na adoração. Ou se você até mesmo consegue crer em Deus. Se você consegue ter esperança, é porque o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Entende que se a gente está aqui hoje vivo, é porque alguém sentou na mesa não para comer, mas para ser servido. Porque alguém não sentou numa mesa com interesses pessoais, mas com alguém sentou numa mesa interessado no próximo. Interessado em você, interessado em mim, Porque Cristo fez isso, hoje eu posso orar, eu posso sentir a presença de Deus, eu posso acordar pela manhã com esperança no dia de amanhã e na eternidade. Porque essa é a expressão da mesa de Cristo. Hoje, nessa celebração, nós estamos fazendo uma ceia numa mesa onde Jesus é o Senhor que nos salvou. Aqui, nós vamos ser A. E aqui nesse lugar, Jesus é o Senhor que nos salvou. Porém, nós, nós agora, não somos senhores de salvação alguma. Nós somos a expressão, mas nós somos a expressão continuada da sua entrega. Você não é autor da salvação de ninguém. Mas você é a expressão continuada da entrega de Cristo eu sou a expressão continuada da entrega de Cristo nessa mesa essa é a expressão da ceia Paulo quando ele manda a carta aos coríntios ele exorta a galera lá porque os caras estavam sentados na mesa preocupados em encher a barriga voltados para os seus interesses pessoais para saciar a sua fome pessoal então aquela mesa não era a mesa de Cristo aquela mesa não tinha expressão nenhuma da obra de Cristo agora quando nós entendemos que nós somos a expressão continuada da entrega de Cristo se eu estou na mesa da ceia eu tenho que estar com o mesmo coração que Jesus estava gente entende uma coisa eu não estou aqui para comer mas para ser servido em benefício dos meus irmãos para ser servido quando eu falo ser servido, gente é como uma refeição mesmo eu morro para minhas vontades eu morro para mim mesmo e sou servido como um frango como um pedaço de picanha mas se isso te escandaliza eu posso usar o termo servir então eu tô aqui para servir os irmãos na mesa o ponto é que quando eu falo servir você imagina que eu estou pegando a, a, a comida e tô, você faz essa leitura que eu estou pegando a comida e estou levando até você mas quando eu falo que eu estou sendo servido talvez eu sou aquilo que no momento vai produzir vida em você o meu testemunho vai ser aquilo que vai avivar a sua fé a minha oferta vai ser aquilo que vai o meu abraço vai ser aquilo que vai expressar amor A minha oração, as minhas mãos, as minhas palavras podem ser o alimento nessa manhã que você precisa. Para saciar uma fome que você está sentindo. Não que isso anule a obra de Cristo, mas isso confirma a obra de Cristo. Porque Ele me resgatou. Eu agora sou instrumento dEle nessa mesa. Só a expressão continuada do sacrifício dEle nesse lugar. Não é uma mesa onde eu busco meus interesses. Mas é onde eu abro mão dos meus interesses. Essa mesa de Cristo. Ela é pelos interesses de Cristo. Cristo, Ele quer que eu seja abençoado
1: sim, igreja.
0: Mas mais do que isso. Cristo quer que eu deixe de ser egocêntrico. Amém? Cristo quer que eu seja abençoado sim. Mas mais do que isso, ele quer que eu deixe de ser egocêntrico. João 1, 1 João 2. 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. O convite é para viver como Cristo. Eu vou ler o último texto para a gente encerrar aqui. Eu peço que você. Preste bastante atenção, porque senão talvez não faça sentido tudo que eu estou falando aqui. A ceia é, representa a mesa de Jesus com os seus discípulos. E ela começa em João 13. Essa ceia fala sobre serviço e entrega. A ceia começa em João 13, versículo 1 que diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar, já estava rolando, estava sendo servido o jantar, e o diabo já, tinha in... já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus, Estava tudo acontecendo A mesa estava posta A comida estava sendo servida Judas já tinha tramado o plano O acordo já tinha sido feito A traição já estava certa Tudo naquele mesmo lugar Jesus sabia que o Pai havia colocado Todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus E estava voltando para Deus Assim levantou-se da mesa Tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Naquele momento de ceia ali. Com a mesa posta, com toda a armação. Jesus começa a lavar. E ele lava o pé de todos, inclusive de Judas. E quando ele termina de lavar o pé... No versículo 12, ele fala... Depois de lavar os pés deles... Jesus vestiu a capa novamente... Retornou ao seu lugar e perguntou... Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor... E tem razão, porque eu sou... E uma vez que eu... Seu senhor e mestre... Lavei os seus pés... Vocês devem lavar os pés uns dos outros... Eu lhes dei um exemplo... A ser seguido... Façam como eu fiz a vocês... Eu lhes digo a verdade... O escravo não é maior do que o seu Senhor... Nem o mensageiro mais importante do que aquele que o envia... Agora que vocês sabem essas coisas... Serão felizes se as praticarem... Até aqui, gente... Depois de falar isso... Ele fala para os discípulos... Olha, isso aqui é minha carne e esse aqui é meu sangue... Entende que quando ele lava os pés dos seus discípulos... Também não era só para a gente ficar lembrando o quanto Jesus era humilde. Mas era para que a gente entendesse o porquê Ele fez aquilo. E que aquilo era um exemplo a ser replicado por aqueles que são chamados de cristãos. A ceia não é só mais um ritual para a gente repetir uma vez por mês. Mas a ceia é a expressão do que Cristo fez por nós. Para que nós fizéssemos uns pelos outros. Não tem a ver só com um suquinho e com pão, gente. Suco e pão, você pode comer qualquer dia na tua casa, de qualquer jeito. Lavar a pé dos outros também. Ele está falando de serviço e de entrega na relação. Dessa aliança de serviço e de entrega uns pelos outros. Sabe? Para a gente servir aqui, a gente ceiar, ah, é... A gente construiu uma ideia de que, tipo assim... Ai, a pessoa fala assim... Nossa, você não tem ideia... Quem estava servindo a ceia na igreja foi o fulano... Foi promovido, né? Tipo assim... Tem que ser pastor... Tem que ser um presbítero, um diácono, Tem que ser alguém importante... Dentro da estrutura da igreja... Para poder servir a ceia... Sabe, gente... O meu... O meu conceito de servir ceia... É o conceito de Cristo... Serve aquele que morre. Porque ele serviu assim. Não tem a ver com o que você faz, sabe? Não tem a ver com o seu cargo. Aí a gente fica com essa história de tem que ter uma patente na igreja para poder carregar uma bandejinha com suco e pão. Tem que ter um. Ah. E aí as pessoas se, se escandalizam, né? Se vem alguém que não é um tipo. Um obreiro com poderes especiais e vai servir a ceia, aí a gente acha que é um escândalo. Pode o cara pegar num negócio sagrado. Mas, entende, a ceia é uma ordenança para todo cristão que entende o porquê daquilo. Para servir uns aos outros.